0: Radio Mazāla Sītala.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu. Esiet sveicināti, rādījo mazā lasītava arī pirms Ziemassvētkiem nodarbojas ar kaut ko, nu, gan gaidīti, gan negaidīti, jo pirms pagājušajiem Ziemassvētkiem mēs šeit ar aktieru Gundarā Boliņu, sveiks Gundar, sveicināti, satikāmies tiešai studijā un lasījām. Toreiz bija iznākusi Gundar to, tā grāmata, bet šodien... Patiesībā tā, mums uz galda ir vairākas grāmatas, divas no tām autora ir Astrid Lindgrēne, un viena ir varbūt ļoti sveša grāmata, <coughs> tā ir grāmata, nu, kas neiederās ne Karlsson, ne Pepijas garzeķis plauktāt. Tā ir kara dienas grāmata 1939-45. Astrija Lingrēna ir rakstījusi šīs dienas grāmatas, un tagad tās ir izdotas arī latviešu valodā. Un otra grāmata ir Lennebergas Emīla ziemas grāmata. Mums, protams, visiem acu priekšā ir Vara Braslas filma Emīla nedarbi. Jā, Gundarsmai ar galva. Un tur visa darbība, protams, notiek vasarā, gan, gan visas tās dzimšanas dienas, gan trakie braucieni, gan tirgi, gan, gan balīte namagmājā. Bet um, īstenībā izrādās, ka tas ir noticis ziemā, un to balīti navagmājā viņi ir sarīkojuši ziemas svētkos.
0: Tikai tas, kurš pats ilgi staigājas apkārt izsalcis, varēs saprast, Cik priecīgi kļuva nabagamājas iemītnieki, kad pie viņiem ienāca Emīls un īda nasdami grozu. Viņi tūdaļ gribēja nogaršot atnastos gardumus. Visi gan Dulais Joki, gan Pīķa Kalli, gan Juhans viena ēra, gan Trakais Niklas, gan Palaidne Fija, gan Mazā Muciņa, gan Viberģiene, gan salī Amālija un diezim kuri vēl. Bet komandanta teica, pirms Ziemassvētkiem gan ne. Tas jums visiem jāzina. Un neviens neuzdrīkstējās kaut ko iebilst. Emīls un īda aizgāja, un tā pienāca Ziemassvētku vakars. Katkultā gan Ziemassvētku priekšvakarā, gan pašos Ziemassvētkos valdīja prieks. Ziemassvētku vakarā Lennebergs baznīcā notika dievkalpojums, un Emīls, sēdādams kamanās priekā staroja, jo Lūkas un Julanna tā auļoja, ka sniegs ap viņiem virpuļot virpuļoja, un visi citi braucēji palikt tālu aizmugurē. Visu Ziemassvētku vakaru Emīls izturējās tik rātni un klusi, jā, uzvedās tik smalki, ka māte ierakstīja zilajā burtnīcā šitas puika no dieni paklausīgs, un vismaz basnīca cenita kāds nikādas ēverķējības. Visu garo Ziemassvētku dienu Emīls izturējās tikpat pieklājīgi. Viņš un īda itin jauki rotaļājās ar savām svētku dāvanām, un visā katkultas sētā valdīja brīnumains miers bet pienāca Ziemassvētku otrā diena, un Emīla tēvas un māte bija nodomājuši apciemot skorbhultu, kas atradās draudzes otrā galā. Lennebergā viss pazina Emīlu, tāpēc bērni nebija ielūkti. Man ir gluži viena alga, Emīls sacīja, jo ļaunāk pašiem skorbhultiešiem nabaga cilvēki viņi mani mūžam nesastaps. Un mani arī zan ne, īde piebilda. Skaidrs, ka Līnai vajadzēja palikt mājās un pieskatīt bērnus, bet jau rīta agrumā viņa činkstēja un lūdzās, ka viņai arī visādā ziņā esot jābrauc pie mātes, kura dzīvo kādā iebūviešu mājā netālu no skorphultes. Līna bija izdomājusi, cik parocīgi aizbraukt tur par kamanām, jo Emila vecāgiem taču jābrauc uz to pašu pusi. Ko tur tik daudz bērnus pieskatīšu es, ieteicās Alfrēds. Ēdamā ir pietiekami, un es uzraudzīšu, lai viņi neņem sārkociņus vai ko tam līdzīgu. Un tu gan zini, kāds ir Emīls. Emīlu tēvs sacīja drūmi, paraudzītimies uz Emīlu, bet Emīla māte sacīja. Emīls ir mazs jauks puisēns, un vismaz ziemas svētkos viņš ne darbus nedarīs. Nekauts, Līna, tu vari braukt mums līdzi. Un tā Un tā notika. Alfreds, Emīls un īda stāvēja pie virtuvas logu un noskatījās, kā kamanas aizslīda pa nogāzi. Un, kad tās vairs nebija redzamas, Emīls, apmierināts augst, palēcās. Hei, sā! Nu, tik mums būs dzīve! Viņš izsaucās, bet tad īda ar savu tievo pirkstiņu norādīja uz ceļu. Re,
1: tur nāk dulais joke,
0: viņa sacīja.
1: Jā, no nu, šis varētu būt arī sveiciens varim Braslam un visiem tiem, ko mēs pazīstam no Emīla nedarbiem. Astrīda Lingrēne, Lenebergs Emīla ziemas grāmata, bet tad, kad mēs bijām kādā vasaras ceļojumā ar lasītāju šeit pat Latvijā, tad, Gundar, neizbēgams jautājums tev bija no, no kāda lasītāja, klausītāja, ko tu tagad tūko? Tu to rezistāstīji, lūdzu, jā. atgādini arī visiem pārējiem. Un Lenebergs Emil noliekam mazliet malā, jo tur būs ļoti gara ēdienkarte. <laughs> jā. jā,
0: man labāk ēdienkarta. Nedūtu <laughs> plasīt, jā. jā. Es varu aizlasīties.
1: Nu, lūk, bet tu tūko, tu tūko no Vācu valodas. Es tūko no
0: Vācu valodas, sava kolēģa, un arī, nu, man pazīstam kolēģi, mēs esam pazīstami. Mēs neesam draugi, bet labi paziņas, Joachim Mayerhoffa grāmatu, tāda arī autobiografiska grāmatu, tas nosaukums ir ah, dīze lyke, dīze enzeclihe lyke, kas tūlkojumā būtu akšis caurums, vai šī lūka, vai šī sprauga. Akšis caurums sasodītais caurums. Nu, ja skatu, vai arī lūka ir vaļā, tad tā arī ir lyke. Nu, Es te esmu paķērus dārši lapiņas līdzi.
1: Jā, bet viņš raksta par ko? Raksta par te sevi. Altri, vai par Par sevi? Sevi,
0: par saviem sevi, sevi. vecvecākiem, savu bērnību, un kā viņš nonāca pārpratuma rezultātā, nonāca šajā profesijā, aktiera profesijā, un šobrīd ir viens no viss izcilākajiem vācu aktēriem. Bija gluža viena alga, kad es tikko apciemoju savus vecākus, Tam nav nekādas nozīmes. Vai es toreiz biju 10 vai 15 gadu vecs, viņi vienmēr ir palikuši tādi paši agrāk. Tās daudzās brīvdienas, ko es pie viņiem esmu pavadījis vēl pirms savām mācībām teātra skolā, manā atmiņā ir saplūdušas kopā vienā vienīgā miglā tītu gadu mākonī. Un raksturīgi, ka no tā reizes iznirs tikai atsevišķi notikumi vai atgadījumi no manu vecvecāku ikdienas dzīves. Visa viņu dzīve būtībā ir viens liels atgadījums – Katra nākamā diena vienmēr bija tāda pati, kā visas iepriekšējās, un ik katra no tām bija īsts darbs. Visa diena bija pašu nosprausta disciplīnas, dažādu dīvainību un rituālu šķēršļu trase. Mana vecmāmiņa reiz bija aktrise, taču teātra spēlēšanai bija metus mieru jau 60. gadu vidū, visas od pārāk banāli un pliekani. Šos apzīmējums viņa laprāt lietoja, kad runāja par mūsdienu teātri. Banāli un pliekani. Tāpat laikā viņi jau vairākus gadus neko nebija skatījusies. Un cik ļoti viņi nevēlējās, man tā gribētos viņas apgalvojumiem ticēt, reiz atkal atgriezties uz skatuves tik ļoti viss teātrālais un pat dramatiskais bija pārcēlies uz viņas dzīvi ikdienā. Runājot pat par visprozaiskākajām lietām, viņas runas stilā, stājā un žestos, kas pavadīja teikto, bija kaut kas ļoti cildens un grandios. Tomēr vecmāmiņa man nekad nešķita, ne spalga, ne operetiska. Nē, visa viņas personība drīzāk bija mērķtiecīgi tendēta lielas drāmas virzienā. Ja viņai jautāja, kā tu šodien jūties, vecmāmiņ, tad atbildi pavisam droši bija, Itin labi, manu dārgumiņi. Uz jautājumu un kā klājis tavai kājai, sekoja tikpat paredzama atbilde. Mizerabli. Šorīt tā jūta šausmīgais skarta. Šī katru rītu aiz slēgtām durvīm slepenībā mocītā kāja mani pievilka ar gluži maģisku spēku. Neviens to nedrīkstē būt redzējis, neviens ārsts un pat ne vectēvs. Tā bija apvīta ar atmiņām, ar atmiņām, ko mana vecmāmiņa ar nesamērīgu godkāri un ar brutālu pret sevi pašu vērstu nesaudzību masējot mēģināja izdzēst. Tur pretī tā vingrošana, ko ik rītas mans vecstāvs, filosofijas profesors, patiesībā bija dīvaina un juce, juceklīga vingrojuma simulācija. Ar saviem sniegbaltajiem, No gulēšanas izpūrušajiem matiem viņš no rīta izgāja uz balkona. Vasarā savās apakšbiksēs viņš izskatījās, kā no svētā gara apgaismots eremīts. Vecstāvs bija neprast matains, Pēc pāris dziļām ielpām viņš sāka savu vingrošanas tēva Jāna piemiņas horiogrāfiju. Friedriks Jānis bija vācu, nacionālists un pedagogs viens no mūsdienu sporta vingrošanas pamatlicējiem. <kli> Savas sirmā vecuma dēļ šie vecstāvi vingrinājumi bija vien biklus mājienas, uz kādreiz droši vien ar sparu un temperamentu izpildītajiem vingrojumiem. Stāvādams uz savām aiz vecuma izkaltušajām sērkociņiem līdzīgajām kājām, viņš izdarīja dažus mini pietupieniņus, iesēžoties tikai kādus pāris centimetrus. Pēc tam viņš uzlik rokas uz gurniem un sāka tos vieglītiņām apļot. To darot, viņš izskatījās pēc nedaudz zila zinātnes darbinieka. Sīks un graboši vīriņš ar sauli baltajos matos. Tad viņš pastiep uz augšu savas baltās rokas, taisīja dzirnaviņas un grozīja savu ievērojamo galvu šurpu turpu. Citi vingrinājumi nebija nekādi vērā ņemamie un vairākas minūtes viņš stāvēja vienkārši tāpat un turpināja vingrot iekšēji.
1: Es ceru, ka tu turpini tūkot un grāmata iznāks. Es ceru. Ir tāda cerība, ja. Es ceru, varbūt vēl kaut kas vairāk no tā iznāks. Varbūt pat vēl kaut kas vairāk. Mēs pēc brīža varam turpināt atkal ar tavu tulkojumu, bet es ļoti gribu, lai tu ieskaties grāmatā, kas varētu būt ļoti daudziem, arī tiem, kas saka, ka viņi zina, kas ir Astrid Lingrēna sveša grāmata, jo Astridis Kara karadienas grāmata zviedrijā izdot jau pēc raksniecas nāves, Un, no nu redz... Jā, es tevi iedošu, un redz, tu vari paskatīties, šeit ir gan, gan izgriezumi no, no ģimenes albuma, gan no avīzēm, bet jā, man jau gribās, lai, lai mēs esam tur, kur faktiski Astrid Lindgren beidza, arī svētkos bet 45. gada Ziemassvētkos, jo tās dienas grāmatas ir no 39. līdz 45. gadam.
0: Šie ir pirmie miera, Ziemassvētki. Un šeit Zviedrijā atšķirība nav tik liela. Mēs taču visu laiku esam dzīvojuši pārpilnībā. Diemžēl arī ārzemēs pārmaiņas nav sevišķi lielas. Liels un šausmīgs ir trūkums. Kad pavaros apkārt mūsu ērtajā, siltajā mājā, kas tieši tagad izskatās tik patīkama, tā man šķiet, ar baltajām hiacintēm un svecēm un Ziemassvētka eglīti, un pirmīdas kūku uz galdu. Tad es domāju par nabadziņiem visā pasaulē un visiem nabaga bērniem, kuri pat nepamanīs, ka ir Ziemassvētki. Manējie saņēma šādas Ziemassvētka dāvanas. Lasse, slēpošanas jaku, solījumu par slēpošanas cepuri, antoloģija no septiņām jūrām, cimdus, abas manas grāmatas, Skūšanās aparātu marcipānu, skūšanās otu no Kārinas, ziepes no māsīcām brālāniem linstremiem, nauda no mātas mātas un mātas tēva, kā arī no tantas Annas, <coughs> turklāt no manes vēl naudu, stūlienes slēpošanas nedēļai, kamelu cigaretas no linnejas, un Kārina dabūja kaudas grāmatu, uz mēnesis puš vējuši, deguni zīmes, holandiešu vīņi, mehānisko zīmuli, šujam piedarumu kastīti, zobu suku, apakšveļas komplektu, marcipānu, turklāt vēl burvīgi rokas sprādzi no Annas Marī, kura bija vakar kulminācija, naudu no mātes, mātes un mātes tēv, un tants Annes, mērī popins, un trīs stūri, tās ir grāmatas no Alliju un Matas, Dālarnas, Koka, Zirdziņa no Brigitas Marijas Lommas, šujam piederumus no Linnejas, nu, laikam, jau tas arī viss. Bet no nu gan pietiks. Rīt uz vakariņām pie mums nāks lindas Būs brieža cepetis un augļu salāti. Šodien mēs edīsim rubeni pēc maz brīžu. Man arī jāuzraksta kādas svētku dāvanas saņēmais. Stūre bija aizgais iepirkties kopā ar hēdneriem, un rezultāts bija šāds ļoti smalku cimdu pāris, džemperis un vilnas jaka, ko esmu apmainīt, augstas kalošas, kuras es arī domāju apmainīt, divi malku zīdu zeķu pāri, no lases saņēmu pildspalvi, ar kuru pat laban rakstu, to viņš ir nopircis lietotu, no Karinas es saņēmu pūderotiņu un odikoloņu. Stūris saņēma O.A. karikatūra albumu, Hases Z sabiedrību, kurā bija jautri, tas ir grāmatas, sarkano čūsku, kaudzi drēbi pakaramo, Puslitru konjaka un vēl labu tiesu sīkumu no bērniem. Tas ir grāmatas sarkanā čūs, ka bija no lases. Kārienu un lases uzdāvinē viņam žurnālu Dead Besta abonamentu. Vairāk gan es neatceros. Pepija ir masi augs bērns, kas šķiet gūs panākumus. grāmati ir pārdota arī Norvēģijā, tāpat kā Brita Marija un Čerstina un Esi. Jā, nu lūk... Nu, dāvana tur ir daudz.
1: Dāvana tur ir daudz, bet iedomājies, vai mēs, uh, nu, tu kādreiz esi piefiksējis, ko tu saņem Ziemassvētkos, ko tu uzdāviņu citiem Ziemassvētkos.
0: Es neskaidru, nu, kaut kāds dāvanis jau atceros, protams, ka Vai ne? Esi, ja tu esi kādam īpašu, ko to gādājas, tad jau tu tā nav tik vieglājais. Es... Ja
1: tā nav lietotu pildspalvē, ne? Bet, nu, bet uh,
0: 45. gads.
1: 45. gads, un, un zviedrija... Puslitras koņē kart Un vēl viņi tur ēd.
0: Brieža cepet un rubeni.
1: Nu, lūk. Lenenbergas Emīla, mm, iedienkārt mazliet atstāsim, bet vēl mēs mazliet no tev tūko. Jā,
0: mēs varam brokstīs ielūkoties tai sirmas aktrises un filosofijas, emeritāt filosofijas.
1: Jā. Bet tad, kad tu lasīju par to vingrošanu, kādreiz, kad es paskatos pa logu ļoti agad no rīta, tad pa mūsu ielu viens tieši tāda apraksta vīriņš skraidelē un vingro. Un vienmēr viņam ir tāds kociņš rokā, un viņš vingro ar to kociņu. Un es domāju, nu jā, tur ir jābūt lielai apņēmībai, lai to darītu.
0: Brokastis ar viņiem vienmēr bija ļoti jaukas. Ļoti laba filtra kafija, tik stipra man parasti nebūtu garšojusi, taču šeit tā bija īsti paprātam. Jogurts ar linsēklām un smilu šēršķu sīrupu, kraušķīgs maizīts no tostera. Nekad maniem vecvecākiem nebija ienācis prātā, ka mazo apaļo brokastu maizīti var arī vienkārši pārgriezt uz pusēm. Mazās apaļās maizītes, kā mazi klaipiņi, tika sagriestas plānā šķēlēs ar maizes griežamo mašīnu un liktas tosterī. Nav daudz tādu lietu, kas maniem vecākiem iedvestu lielāku šausmas par to, kā drusku par biezu nogriezti maizes šķēli. Vecstāvs pacēl to pret gaismu, tas bija tests. Caur maizes šķēli bija jābūt redzamam dārzam ar magnolītajā. Mans rasnais tētis visu šo izveidoto ēšanas kultūru nosauca īsenu skaidri – iešanas simulācija. <todis> es manu mazliet pārliektu. 12 vai 13 gadu vecumā man uz labās kājas pēdes bija uzmatušās vairākas varžacis. Tās es toreiz parādīju savai vecēmātē. Jau viņa smalki kop to roku, nesamērīgi ciešais satvēriens bija kā brīdinājums, ka tu kaut kas nelāks. Viņa paņēma manu pēdu un rūpīgi to pētīja katru varžaci, paspaidīdama ar īkšķi. Pat tas, ka es ikreiz no sāpēm iekaucos, nemodināja viņā nekādu līdzjūtību. Jā, mīļu, viņa, šķiet, ka man priekš tevis kaut kas atradīsies... Vecā māta noteica, palēd vaļā manu kāju un izgāja no istabas. Pēc brīža viņa atgriezās ar dīvainu, tumša stikla alķīmiķi pudelīt rokās. Tu redzēsi, kā šitā manta dar brīnumus. Vai to vispār vairs var lietot? Kur tu to ņēmi? Vai man tā būs jādzer iekšā? Ko nu niekus? To mēs liksim tieši virsū. Viņi atkal sakam pa manu kāju un turēja ar visu savu vecās mātes spēku tā, ka uz viņas smalkajām rokām izspiedās dzīslas. Mana kāja bija kā iespiestas krūspīlēs. Pudelītas vāciņā bija maza pipetīte, kurā vecā māte iesauc pāris zaļganu šķidrumu pilienus, tad viņa vēl ciešāk satvēra manu pēdu, un man bija pilnīgi skaidrs, ka tagad sekos kaut kas šausmīgs. Es mēģināju izrauties un atbrīvot kāju no viņa stvēriena, tam sekoja viens no tiem mirkliem, kuros mana vecā māte spēja zibenīgi pārvērsties no grandam ļaunejā burvē. bet vienreiz vienareiz paliks mierā, mazais drašķi? Viņa nikniešņācās, es sastingu, viņa pierāva manu pēdu savu tieši pie deguna un uzspilināja uz katras varžats pa pilienam zaļganās tinktūras. Pirmajā mirklī es neko nejutu, toties es kaut ko dzirdēju. Tādu klusu čūkstēšanu, Cšš, it kā kāds būtu uzspļāvis uz karstas cepešpannas, nosmaržoja pēc dagošiem matiem un parogļotiem nagiem, Mans vecās mātes sveiks atkal bija pārvērties un staroja savā brīnum jaukajā un rāmajā mīlībā. Bravo, mani mīļumiņi, bravisimo, mēs to paveicām, tu tomēr esi viens dikti drosmīgs puika. Pirmajā stundās pēc šīs ārstniecības procedūras es nekādu sāpju nejūtu, taču vakarā knapju varēju uzkāpt līdz savai istabai. Piesardzīgi novilku labās kājas sporta kurpi un apskatīju zeķi. Varžacu vietā rāgojās četri appaļi caurumi. Uzmanīgi novilku zeķi un sāku pētīt savu pēdu. Tajās vietās, kur vēl no rīta bija varžacis, tagad rāgojās četri nomelnējuši un sačokurojušies krāterīši. Pieskarvos ar pirkstu vienam no tiem, uzveidīja vieglas bojātas gaļas smārts. Turpmākajās dienās krapi varēja pielikt kāju pie zemes, taču ar laiku pretīgie krāterīši cits pēc citā izauga ar svaigumu sārtu miesu, un varžacis nekad vairs neparādījās.
1: Tā mm, grandāma bija tā bijusi aktrisi, jā? Ja? Jā, viņa Tā tad uh, bijusi aktrise, un uh, mēs gaidīsim gan to tev grāmatā, uh, gan arī kaut ko vēl vairāk, kā tu teici. Emīla ēdienkarti, mēs, uh, tu vari sākt, lai mēs cilvēkiem... Mēs
0: nepaspēsim pabeigt
1: Tas nekas, par... bet mēs sāksim, lai visiem ir priekštats, kas vispār ir jāēda Ziemassvētkos. Tikmēr es pateikšu paldies visiem, kas šo raidījumu veidoja, Agitai Bērziņai Ritai Karnāčai, uh, Boris Rinārs Tetereu fondam, Gundaram Āboliņam un šeit studijā Ringvildis Strautman. Nu tad mazliet no ēdienkartes
0: Un es gribētu, lai tu zini kas bija salīgts uz virtuvas galda katkultāšajā otro ziemas svētku dienā. Tur atradās bļoda ar asinsklimpām, bļoda ar speķa dasām, bļoda ar recekli, bļoda ar aknu pastēti, bļoda ar sardelēm, bļoda ar gaļstītenīšiem, bļoda ar teļkotletēm, bļoda ar ribiņām, bļoda ar putraimu dasām, bļoda ar kartupeļu dasām, bļoda ar silķu salātiem, bļoda ar salītu gaļu, bļoda ar sutinātu vēršu m Bļoda ar lielu sieru, bļoda ar plāceņiem, bļoda ar sirupmaizi, bļoda ar smalku rudzmaizi, kauss ar kadiķu dzērienu pienekanna, bļoda ar rīsu biesputru, kārba ar sieru pudiņu, trauks ar plūmēm, šķīvis rabolkūku bļoda ar zemeņu ievārījumu, bļoda ar putkrēmu, bļoda ar bumbieriem un neliels labi nobarots cepts Sivēns, kas bija garnāts ar kristālu cukuru. Man liekas, tas arī bija viss. Ja nu es ko būtu aizmirsis, tad augstākais trīs vai četrus ēdienas, nu drošības labāk teiksim piecus, bet citādi gan es visu esmu uzskaitījis.
1: Nu, lūk, ja gadījumā kādam šobrīd bija tāds jautājums, ko likt galdā Ziemassvētkos, tad mierīgi var atvērt Astrīdes Lingrēnes Linenbergs Emīla grāmatu, Un un, tur,
0: paskatīties, tur 30.
1: Jā. trešajā apspusē, ir uzrakstīts. Jā, tur ir visi tie ēdieni. Paldies, Gundars, šodien la, radio mazā lasītā bija dzīvojā ēterā, Mēs lasījām Astridas Lindgrenas karadienas grāmatas un Lenenbergas Emilas ziemas grāmatu. Un tavu lūdzu lūdzēt, kādienī?
0: Šis caurums, sasodītais caurums. Johims Mayerhoffs.
1: Paldies, mums vasarā ir lieli plāni, kā jau tu zini, vai ne? Rādi mazā lasītā turpinās Ceļos. skanēt nākamajā gadā, protams ceļot.